0: Hej, z tej strony Julia Ziłkowska, a Wy słuchacie w Better Podcast, czyli podcastu, w którym opowiadam o takich rzeczach jak self-care, czułość wobec siebie, zdrowie psychiczne, fizyczne, zrównoważona moda i wszystko, co sprawia, że żyje nam się lepiej. Na samym początku tego odcinka chciałabym Was poprosić o wsparcie. Jeśli możecie... To byłoby mi bardzo miło, jeśli zaobserwujecie mój podcast i wystawicie mu dobrą ocenę, dlatego że im więcej ocen i im więcej osób obserwujących, tym bardziej interesujący jest mój podcast i tym więcej osób może go odkryć na swojej tablicy na Spotify czy iTunes, więc będę bardzo wdzięczna za to wsparcie. A dzisiaj porozmawiamy sobie o księżycu o księżycu, jego mocy, energii, o tym, jak możemy z tą energią współpracować. Więc ten odcinek będzie znowu taki bardziej duchowy, połączony z manifestacjami, z prawem przyciągania i z świadomym życiem. Jeśli nie jesteście jakoś tak bardzo, nie wiem, nie lubicie na przykład astrologii, to nie są Wasze klimaty, taka duchowość do Was nie przemawia, to myślę, że i tak znajdziecie w tym odcinku coś dla siebie. Bo do pracy z energią Księżyca można podejść totalnie logicznie i w taki bardzo pragmatyczny sposób, jeśli tylko chcecie tego i jeśli Wam to odpowiada. Także nie bójcie się. Dzisiaj opowiem Wam o tym, dlaczego warto żyć w zgodzie z fazami Księżyca, jak działają na nas, jak oddziaływują te fazy Księżyca, jakie rytuały warto wykonywać w konkretnych fazach i generalnie takie, takie, takie podstawy tego właśnie, jak ten Księżyc na nas działa. Także ten odcinek nie będzie jakiś bardzo skomplikowany, nie mam zamiaru tu się zagłębiać bardzo w szczegóły, także to będą Podstawy i mam nadzieję, że z tego odcinka wyniesiecie dla siebie inspirację na przyszłość, tak żebyście mogli żyć z fazami Księżyca według też siebie, tak jak Wy to czujecie, tak jak Wam podpowiada intuicja i jak Wy polubicie to robić i co Wam będzie służyło. Przede wszystkim, dlaczego w ogóle warto żyć z fazami Księżyca? Odpowiedź jest dosyć prosta, dlatego że to jest powrót do cykliczności, powrót do natury, powrót do świata przyrody. My ludzie jakoś tak bardzo lubimy odłączać się od tego świata przyrody, udawać, że nie jesteśmy jego częścią, udawać, że w żaden sposób na nas nie wpływa, co oczywiście nie jest prawdą, dlatego że jesteśmy częścią natury, jesteśmy częścią tego świata i... Natura jest ze sobą powiązana. My jesteśmy powiązani z naturą, więc księżyc wpływa na nas tak samo, jak wpływa na inne części życia na Ziemi, tak samo jak wpływa na zwierzęta, rośliny, napływy itd., to księżyc również wpływa na nas. I księżyc porusza się, wiadomo, w cyklach. Jeden cykl lunarny to około 29,5, Pół dnia, z tego co pamiętam, także można w przybliżeniu powiedzieć, że jeden cykl księżycowy trwa miesiąc. W każdym cyklu księżycowym mamy nów i mamy pełnię. I na pewno kojarzycie te fazy księżyca, dlatego że to jest coś, co jest dla nas dosyć oczywiste. Trochę bardziej skomplikowane mogą być te fazy, które są pomiędzy nimi. Dlatego, że księżyc ma aż 8 faz. I możemy współpracować z każdą z nich, ale zostawmy to sobie na później. Dzisiaj omówimy tylko nów i pełnię. Nów i pełnia oddzielone są o około dwa tygodnie. Więc w czasie każdego miesiąca mamy dwa takie punkty na to, żeby się zatrzymać i żeby się zastanowić, co tak w sumie robimy ze swoim życiem. Bo do tego właśnie zaprasza nas Księżyc. Księżyc często wyciąga na powierzchnię nasze emocje, wyciąga coś, co jest ukryte. I dzięki temu możemy się często przyjrzeć temu, co nas boli, co nas uwiera, co nam nie wyszło, czego nie chcemy od życia. I z drugiej strony, czego chcemy od życia, co nam wyszło w w tym miesiącu, co chcemy osiągnąć w następnym miesiącu. Więc... Nów i pełnia mogą wyznaczać takie dwa punkty w miesiącu, podczas których wreszcie się zatrzymamy, odpoczniemy i pomyślimy o tym, co my tak w sumie robimy ze swoim życiem. Zresztą nawet patrząc na niebo, możemy się nauczyć od Księżyca, że cykliczność jest nam potrzebna, że jeśli chcemy świecić pełnym blaskiem, tak jak Księżyc podczas pełni, to są nam też potrzebne te dni nowiu, tego wycofania całkowitej ciemności, kiedy tak naprawdę znikamy, tak samo jak Księżyc znika z nieba, po to, żeby nabrać energii i żeby znowu wrócić do życia. Dlatego, że jeśli my będziemy wydatkować naszą energię cały czas, cały czas, bez przerwy, to gdy nadejdzie moment, kiedy będziemy potrzebować tego naszego najsilniejszego wewnętrznego światła, tej energii, to może się okazać, że w tym momencie właśnie go zabraknie. Życie takie właśnie linearne, a nie cykliczne, niestety może prowadzić do wypalenia. Dlatego, że kiedy żyjemy linearnie, to bardzo chcemy, żeby wszystko było ciągle tak samo. Chcemy codziennie być tak samo produktywni, chcemy codziennie tyle samo osiągać. To życie tylko pędzi do przodu, nie mamy czasu się zastanowić, nie daj Boże odpocząć. I nagle się okazuje, że budzimy się pewnego dnia i jesteśmy wymęczeni, wypaleni, bez energii na cokolwiek i bez ochoty na życie. Szanując cykle Księżyca, szanujemy też siebie samych. Szanujemy nasze ciało, szanujemy nasze dusze, dlatego że dajemy sobie odpocząć i dajemy sobie też czas i przestrzeń na to, żeby zerknąć w głąb siebie. Dlatego, że życie to nie jest tylko praca i to nie są tylko osiągnięcia i wszystko, co się dzieje na zewnątrz, to jest też to wszystko, co dzieje się wewnątrz nas. A dlaczego w ogóle Księżyc tak bardzo zaprasza nas do tego, żebyśmy zajrzeli właśnie wewnątrz siebie? O co w tym chodzi? No słuchajcie, spójrzmy sobie na naukę. Jak Księżyc działa? Księżyc bardzo silnie oddziaływuje na Ziemię. I myślę, że wszyscy jesteśmy tego świadomi. Dlatego, że siła przyciągania Księżyca po pierwsze utrzymuje pion Ziemi, po drugie spowalnia krążenie Ziemi, przez co doba trwa 24 godziny, bo bez przyciągania Księżyca trwałaby zaledwie 8, czyli wirowałaby o wiele szybciej. Dzięki Księżycowi mamy też pory roku, no i Księżyc kontroluje też pływy. Myślę, że to wszyscy wiemy. To, jak Księżyc oddziaływuje na naturę, jest niesamowite. Niektóre rafy koralowe, rozmnażają się tylko raz w roku. Zdaje się, że między październikiem a listopadem podczas pełni księżyca. Wszystkie naraz. Albo niektóre rośliny pylą w czasie pełni księżyca. Więc skoro księżyc tak mocno wpływa na naturę, a już ustaliliśmy, że jesteśmy częścią natury, to logicznym jest, że wpływa także na nas. I skoro księżyc kontroluje pływy, a my składamy się z 60% z wody, to tym bardziej można uznać, że rzeczywiście jest w tym sens. Często zresztą wiele osób doświadcza takiego rzeczywistego, fizycznego działania księżyca, na przykład nie mogąc spać podczas pełni. I myślę, że wiele z Was też może tego doświadczać. I mówi się, że skoro księżyc kontroluje wodę, Pływy na Ziemi. To znaczy, że Księżyc kontroluje też nasz wodny świat emocji. Oczywiście ten wodny żywioł jest związany jakoś z astrologią z tym, że woda jest odpowiedzialna właśnie za emocje, za intencje, za marzenia. Ale tak jak mówiłam, jeśli nie lubicie astrologii, jeśli się tym nie zajmujecie, to myślę, że totalnie można spojrzeć na to symbolicznie, że po prostu to jest jakiś symbol, nie trzeba wierzyć, że to jest rzeczywista energia, która gdzieś tam te nasze emocje wyciąga na wierzch. No niemniej można zauważyć, że rzeczywiście pełnia i nów mają na nas wpływ. Tak kolektywnie, właśnie, wiele osób nie może spać. W czasie pełni jest więcej kłótni, więcej wypadków samochodowych, rodzi się więcej dzieci. Pełnia i nów rzeczywiście na nas działają. Te fazy księżyca tak wyciągają na powierzchnię nasze emocje i to może być trudne i niekomfortowe, ale jednocześnie może okazać się dla nas zbawienne. Dlatego, że mamy wreszcie szansę się im przyjrzeć. Skoro nasze emocje są na wierzchu, to wreszcie przestajemy je chować do środka, wreszcie przestajemy je tłumić. I może się okazać, że potrzebujemy tych gwałtownych, silnych, nieraz niekomfortowych emocji właśnie po to, żeby się im przyjrzeć. Żeby zobaczyć, co my tak w sumie robimy z tym swoim życiem. Czy my jesteśmy zadowoleni z tego, gdzie jesteśmy, może jeśli w czasie pełni odczuwamy jakiś gniew czy niepokój, to może jest to związane z czymś, co robimy w naszym życiu lub czego nie robimy i księżyc daje nam znać, że hej, czas się zebrać w sobie i czas na przykład zakończyć związek, który nam nie służy, czas zmienić pracę, czas odważyć się i zacząć realizować jakieś marzenie, które już od dawna chodzi nam po głowie. I właśnie po to księżyc nam to robi. Nie na złość, nie po to, żebyśmy dwa razy w miesiącu się miotali i nie wiedzieli, co się z nami dzieje, tylko właśnie po to, żebyśmy mogli wreszcie poświęcić jakąś refleksję naszemu życiu i zamiast pędzić jak szaleni do przodu, zatrzymać się. I te fazy księżyca dają nam przynajmniej dwa momenty w miesiącu, żeby to zrobić. I warto z tych dwóch momentów korzystać. Ja kiedyś w ogóle nie rozumiałam, po co komu kalendarze księżycowe, gdy na przykład widziałam je gdzieś w sklepach. Bo miałam takie, no Jezus Maria, no po co komu kalendarz księżycowy? Kto z tego korzysta? Oprócz tego, że to jest ładne, po co? I ja już teraz wiem po co. Dlatego, że ja rzeczywiście chcę wiedzieć w każdym miesiącu, kiedy jest pełnia i kiedy jest nów, po to, żeby móc sobie zaplanować ten miesiąc i po to, żeby wiedzieć, kiedy ewentualnie mogą przyjść te silne emocje, żebym ja nie była zaskoczona. Bo bardzo często mi się zdarza, że na przykład czuję się bardzo źle, tak emocjonalnie. Miota mną niepokój, czuję się jakaś zdenerwowana, niepewna, lękowa. I zazwyczaj się okazuje, że na przykład jest dwa dni przed pełnią. I jeśli wiem, że ta pełnia się zbliża, to zazwyczaj jestem wtedy spokojniejsza, bo mówię sobie dobra, to jest ten czas w ciągu miesiąca, gdy te emocje buzują pod powierzchnią i to nie znaczy, że dzieje się coś złego. A jeśli na przykład znikąd przychodzi mi lęk i niepokój, to już mam takie o, boże, muszę iść na terapię, znowu sobie nie radzę, dzieje się coś złego. A wcale niekoniecznie. Warto wiedzieć, kiedy są te nowe i pełnie w każdym miesiącu, właśnie po to, żeby zarezerwować sobie czas na bycie ze sobą, na jakieś rytuały, na autorefleksję, na parę godzin spokoju i odpoczynku. Oczywiście to nie jest tak, że teraz macie brać urlop w pracy na każdy now i każdą pełnię, ale jeśli możecie sobie raz na jakiś czas zrobić wolne w któryś z tych dni, to pewnie byłoby super. Ale wiecie, tak po prostu podejść do tego po ludzku, czyli rzeczywiście zarezerwować sobie czas dla siebie. Po prostu. Mieć czas na odpoczynek, na medytację, wejrzenie w siebie i sprawdzenie, co tak w sumie się u nas dzieje. Czyli szybko. Dlaczego warto żyć w zgodzie z fazami księżyca? Dlatego, że Po pierwsze, wracamy do rytmu wyznaczonego nam przez naturę. Po drugie, wracamy do cykliczności, co nam pozwala zwolnić tempo życia. Życie linearne nas bardzo wyczerpuje i często może się okazać, że rok dopiero się zaczął, a już się kończy i my nawet nie wiemy, kiedy on minął. A kiedy powracamy do tej cykliczności i kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, jak następują po sobie faza księżyca po po fazie księżyca, miesiąc po miesiącu, Sezon po sezonie to będziemy o wiele bardziej uważni na to, co dzieje się wokół nas, jak przeżywamy swoje życie i lepiej je zapamiętamy. To też regularne sprawdzenie, gdzie jesteśmy w życiu, właśnie po to, żeby móc skorygować kurs wtedy, kiedy jest to niezbędne. Dlatego, że jeśli się rozpędzimy za bardzo i nie będziemy mieli takiego momentu na to, żeby się zatrzymać, rozejrzeć dookoła, to może się okazać, że nagle od pięciu lat siedzimy w pracy, której nienawidzimy. A jeśli byśmy się zorientowali na przykład po roku, że kurczę, ta praca naprawdę nie jest dla nas i trzeba coś zmienić, to możemy o wiele szybciej wprowadzić zmiany, które są niezbędne do tego, żeby po prostu żyć szczęśliwszym życiem. Życie w zgodzie z fazami księżyca to jest, słuchajcie, też po prostu lepsze poznanie siebie, poznanie swojego wnętrza, to jest odkrycie czego naprawdę pragniemy. My się bardzo rzadko komunikujemy ze swoim wnętrzem, bardzo rzadko mamy na to przestrzeń i ja sama to odczuwam i to bardzo często, dlatego że gdy pędzę, to nagle się okazuje, że ja w sumie nie wiem do końca kim jestem, bo ja ciągle mam głowę wypełnioną pracą, social mediami, zobowiązaniami, znajomymi, tym co ja jeszcze muszę zrobić, listą w kalendarzu itd., itd., Potem się nagle okazuje, że ja o sobie wcale aż tak dużo nie wiem. A bądź co bądź jestem najważniejszą osobą w swoim życiu, dlatego że to ja spędzę ze sobą całe moje życie. Będą też inni ludzie, są inni ludzie, ale jeśli ja nie znam siebie, to jaki w tym jest sens? Jak ja mam prowadzić życie, z którego będę zadowolona? To jest po prostu niemożliwe. Dlatego ten czas na poznanie siebie jest super potrzebny, i właśnie Pełnie i Nowie Księżyca są doskonałą wymówką, wymówką, okazją do tego, żeby siebie poznać. Więc wtedy, kiedy we wstępie mówiłam, że nawet jeśli nie wierzycie w astrologię, w duchowość, w jakąś pracę z energią, prawo przyciągania itd., to... Chodziło mi właśnie o to, że Księżyc może być pretekstem do tego, żeby poznać siebie. Że fazy Księżyca mogą być momentami w kalendarzu, które są takim ustalonym spotkaniem z samym sobą, z samą sobą. Że jeśli się wierzy w energię Księżyca, to oczywiście można pomyśleć, że super, bo Księżyc nas wtedy wspiera. I tym łatwiej będzie nam poznać siebie. Ale jeśli w to nie wierzymy, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby właśnie w okolicach pełni czy nowiu po prostu wpisać w kalendarz to, że właśnie wtedy na przykład robimy journaling, żeby sprawdzić co w nas siedzi, medytujemy, przątamy mieszkanie, żeby pozbyć się rzeczy, które zagracają, wizualizujemy sobie nasze marzenia, zastanawiamy się, czy jesteśmy w życiu w tym momencie, w którym chcemy być itd., itd., Poza tym też praca z emocjami i z naszym wnętrzem jest super istotna i nie wszyscy chodzą na terapię i takie rzeczy robi się na terapii, a myślę, że warto jednak wprowadzić to do swojej codzienności i i warto właśnie poświęcić ten czas w okolicach pełni i nowych Księżyca na to. Ale też dlatego, że wtedy jest łatwiej. Dlatego, że wtedy, kiedy Księżyc wyciąga te nasze emocje na powierzchnię, no to po prostu jest nam łatwiej się im przyjrzeć, dlatego że one nie są głęboko schowane, tylko są bardzo na wierzchu. Więc warto wykorzystać te momenty w ciągu miesiąca. Mam nadzieję, że już wiecie, dlaczego warto w ogóle i że Was przekonałam do tego, że życie zgodne z fazami Księżyca nie jest jakieś takie idiotyczne. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że ja kiedyś w ogóle tego nie rozumiałam. To było dla mnie naprawdę... Strasznie abstrakcyjna. Nie wiedziałam do końca po co to się robi, zresztą ja też przez praktycznie całe moje życie byłam bardzo wierzącą katoliczką, więc logicznym jest, że trzymałam się bardzo z daleka od takich rzeczy i nie zupełnie je rozumiałam, ale powiem Wam, że zaczęłam żyć w zgodzie z fazami księżyca może jakieś dwa lata temu i zaczęłam bardzo ostrożnie i bardzo powoli. Dlatego, że właśnie po prostu traktowałam fazy księżyca jako takie momenty, żeby wprowadzić jakieś rytuały do swojego życia. I w czasie nowiu po prostu sobie manifestowałam, dlatego że jeśli słuchacie moich podcastów, to wiecie, że wierzę w prawo przyciągania, że bardzo chętnie z niego korzystam, więc ten czas nowiu był dla mnie takim dobrym momentem, żeby manifestować. Szczególnie, że mówi się, że w czasie Nowiu nasze manifestacje są jeszcze bardziej wzmocnione, a czas pełni po prostu był dla mnie czasem dla siebie, dlatego że bardzo chętnie korzystałam z tego, żeby się wykąpać jak w jakiejś takim, wiecie luksusowym otoczeniu w stylu rozstawiałam świeczki, nalewałam sobie jakiegoś pachnącego płynu czy coś takiego, czy medytowałam, czy odpuszczałam, czy właśnie kiedy były we mnie trudniejsze emocje to journalingowałam, ale tak jak mówię, to było małymi krokami. Po prostu w czasie nowiu manifestowałam, w czasie pełni robiłam coś, co sprawi, że trochę sobie odpuszczę. I było to bardzo takie naturalne, bardzo bardzo rezonujące ze mną tak naprawdę, dlatego że wzięłam to, co było mi potrzebne i zaczęłam to stosować. I dopiero potem zaczęłam zagłębiać się, o co w ogóle chodzi z tymi fazami Księżyca, dlaczego warto z nimi pracować, w jaki sposób Księżyc wyzmacnia tę naszą energię i zaczęłam krok po kroku dodawać poszczególne elementy do mojej pracy z Księżycem. Więc jak słyszycie, tak naprawdę praca z księżycem to jest rozwój. To jest rozwój emocjonalny, to jest rozwój duchowy, to jest rozwój swojej intuicji, także myślę, że warto. I słuchajcie, też byłam sceptyczką, wielokrotnie to powtarzam. Ja jestem bardzo sceptyczną osobą i naprawdę nie trzeba być ezograżyną czy jakimś maniakiem, tarota czy kimkolwiek, żeby kultywować takie rzeczy, żeby otaczać się takimi rzeczami, żeby wprowadzać takie rytuały w swoje życie. No a jeśli o rytuałach mowa, no to słuchajcie, myślę, że to jest dobry czas, żeby przejść sobie do tego właśnie, jakie rytuały warto wykonywać w której fazie księżyca. Żeby dobrze pracować z tą energią, żeby poznać siebie, żeby rozwijać swoją intuicję, manifestować, odpuszczać rzeczy, które nam nie służą itd., dalej. Na początku tylko dwa słowa o tym, czy trzeba wierzyć w astrologię, żeby pracować z tymi fazami Księżyca. Dlatego, że może już zauważyłyście na przykład w social mediach, że mówi się, że mamy dzisiaj Księżyc w pełni i to jest pełnia w wadze albo nów w strzelcu. Swoją drogą, dzisiaj gdy wychodzi ten odcinek, jest właśnie nów w strzelcu i to jest, słuchajcie, totalnie nieplanowane, dlatego, że ja chciałam ten odcinek wypuścić już parę tygodni temu, ale miałam parę innych zobowiązań, więc Przesunęłam go na wtedy, kiedy mogłam go po prostu nagrać. No i właśnie w dzień publikacji jest nów w Strzelcu. A Strzelec to jest też mój znak zodiaku w Ascendancie, czyli taki, który jest mi bardzo bliski. Także dzisiaj idealnie po wysłuchaniu tego odcinka możecie od razu przystąpić do działania i zaplanować sobie rytuał na nów Księżyca. Ale to była, słuchajcie, dygresja bo zapomniałam o tym powiedzieć we wstępie, że mamy dzisiaj właśnie nów Księżyca w strzelcu. No ale wróćmy. O co chodzi z tymi nowiami Księżyca w strzelcu, pełni w baranie i tak dalej? To są znaki, które są aktualnie na niebie. Czyli teraz mamy na przykład st- znak strzelec. Czyli zaczyna się znak zodiaku strzelec, że wszyscy, którzy mają też urodziny w tym miesiącu będą spod znaku strzelca i nów jest zawsze w tym znaku, w którym jest właśnie słońce, a z kolei pełnia jest w przeciwnym znaku, czyli po drugiej stronie słońca. Czy to nam jest do czegoś potrzebne? Tak i nie. Tak, dlatego że każdy z tych znaków zodiaku ma jakąś jakość i do czegoś nas zaprasza. Na przykład strzelec jest takim znakiem zodiaku, który jest bardzo taki radosny, energiczny, zaprasza nas do eksploracji, jest ognisty i bardzo lubi podróże oraz wolność. I na przykład właśnie w Nowiu podczas strzelca można planować sobie nowe początki, podróże, myśleć o zmianie swojego życia, być takim wolnym, odważnym. I do tego właśnie zaprasza nas energia strzelca. A na przykład kiedy mamy byka, to byk jest takim znakiem bardzo sensualnym, bardzo takim otwartym na przyjemności życiowe, jedzenie, odpoczynek. I to jest na przykład dla nas taka okazja do tego, żeby przyjrzeć się, czy my w naszym życiu mamy wystarczająco przestrzeni na odpoczynek oraz przyjemności, czy przypadkiem tego nie zaniedbujemy. Więc jak słyszycie, każdy ze znaków Zodiaku zaprasza nas do tego, żeby przyjrzeć się różnym dziedzinom naszego życia. Czy trzeba w to wierzyć? Czy trzeba wierzyć w astrologię, żeby z tego korzystać? Moim zdaniem nie. Znowu, te znaki Zodiaku mogą dla nas być drogowskazem. Mogą na przykład nam po prostu zwrócić uwagę, że warto jest teraz przyjrzeć się tej części naszego życia i mogą dla nas być takim trochę harmonogramem, że nawet wtedy, kiedy w nie nie do końca wierzymy, to możemy sobie pomyśleć, okej, to jest nasz harmonogram, nie muszę wymyślać, czym się chcę teraz zająć w tym miesiącu, tylko na przykład mogę sobie spojrzeć, że skoro dzisiaj mamy księżyc w strzelcu, to na przykład mogę sobie spojrzeć na moje życie w perspektywie podróży, czy na przykład nie chcę Jakiejś podróży odbyć, czy na przykład potrzebuje w życiu jakiejś zmiany itd. Także słuchajcie, to można wziąć totalnie symbolicznie, ale znowu można w to wierzyć i można uwierzyć, że ta energia Księżyca w tym znaku Zodiaków, w jakim właśnie się znajduje, zaprasza nas do tego, żeby rzeczywiście poświęcić się tej sprawie. Ja osobiście aż tak się nie znam na astrologii, żeby sama wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi, więc ja po prostu czytam sobie takie posty na Instagramie, albo na TikToku, albo w newsletterach osób, które zajmują się astrologią, po to, żeby właśnie znaleźć wskazówki do tego, nad czym warto się zastanowić, nad czym warto pomedytować, co takiego wziąć pod uwagę w czasie danego nowiu, czy danej pełni. I to są dla mnie fajne wskazówki do pracy z tym, gdzie ja teraz jestem w swoim życiu. Dlatego też, jeśli macie ochotę, to możecie sprawdzić, w jakim znaku zodiaku jest dany nów lub dana pełnia i poszukać informacji na ten temat, do czego nas po prostu zaprasza energia, która panuje w danym momencie. Jeśli chodzi o fazę księżyca, to tak jak mówiłam, chciałam w tym podcaście skupić się na podstawach, czyli na nowiu i na pełni. I przejdźmy sobie do tego, o czym jest w ogóle nów, nów księżyca. Nów jest dosyć logiczny, bo jak sama nazwa wskazuje, to oznacza nowe, czyli nów jest czasem nowych początków. To jest czas, żeby zacząć nowy cykl, żeby pomyśleć dokąd zmierzamy, żeby zasiać nowe intencje, żeby ustalić afirmacje na następny czas, który nas czeka, żeby manifestować. To jest czas, żeby spojrzeć w przyszłość i zastanowić się, co my chcemy osiągnąć. W najbliższym czasie. I to może być najbliższy czas, czyli dwa tygodnie, które dzielą nas do następnej pełni, ale to może być taki czas jak następny rok. To zależy, co Wam w duszy gra i czym chcecie się zająć, jakim obszarem życia. Jeśli mogę coś zasugerować, to myślę, że całkiem fajnie jest zajmować się danym miesiącem. Dlatego, że wtedy nasze takie manifestacje i te intencje nam się nie rozmyją. Dlatego, że bardzo często, gdy na przykład, dajmy na to, ustalamy sobie intencje na nowy rok, ustalamy sobie jakieś postanowienia, plany itd., to często jest tak, że w lutym albo w marcu już nie pamiętamy o tym, co tak w sumie było naszym postanowieniem. I tutaj może być podobnie. I te fazy Księżyca trochę nas od tego chronią, dlatego, że jest ich na tyle dużo i są na tyle często, że co dwa tygodnie możemy sobie sprawdzać, gdzie my jesteśmy z tymi intencjami. Więc oczywiście można manifestować sobie na przykład życie, jak ma wyglądać przez nasz następny rok, ale warto sobie też pomyśleć o takich celach, które będziemy realizować w tym miesiącu, że jak dojdziemy do pełni za dwa tygodnie, to będziemy mogli spojrzeć, jak nam ta realizacja w ogóle idzie. Czyli, jakie rytuały warto mieć na nów? No to jest na pewno ustalanie celów i intencji i ustalanie afirmacji. Czyli na przykład, jeśli mamy cel, żeby w tym miesiącu na przykład zacząć pisać książkę, to ustalamy sobie to i afirmujemy sobie. Piszę książkę codziennie. Codziennie do mojej książki dodaję 10 nowych stron. Pisanie książki idzie mi wspaniale, jestem konsekwentna w pisaniu mojej książki i tak dalej. Rozumiecie o co chodzi. Jeśli potrzebujecie więcej o afirmacjach, to mam też odcinek o afirmacjach, który opublikowałam tydzień temu, dwa tygodnie temu, w każdym razie niedawno także możecie go sobie też odsłuchać, jeśli potrzebujecie więcej wprowadzenia w afirmacje. W każdym razie warto sobie ustalić takie afirmacje, które będą nas prowadzić przez następny miesiąc. To jest też oczywiście czas na manifestowanie, na manifestowanie naszych marzeń, na manifestowanie naszej przyszłości i na tworzenie sobie vision board, czyli mapy marzeń. Nów to jest fantastyczny czas na to, żeby pracować z prawem przyciągania. Czyli na przykład ja sobie mam taki zeszyt, w którym piszę sobie właśnie manifestacje na każdy miesiąc i piszę sobie na przykład, że jest właśnie nów Księżyca 23 grudnia, jest to nów w Strzelcu i piszę, co mi przychodzi do głowy. Czyli na przykład... Zarabiam 15 tysięcy złotych miesięcznie. Albo mam psa, z którym chodzę codziennie na spacery. Albo moja skrzynka mailowa jest pełna propozycji współpracy, Albo moje życie towarzyskie jest wspaniałe. Wiecie, takie tam. Te manifestacje, które są dla mnie ważne i istotne i które chciałabym, żeby zamanifestowały się w najbliższej przyszłości. Ważne jest to, żeby rzeczywiście manifestować rzeczy, które są dla nas ważne i w które naprawdę wierzymy. Czyli jeśli nie wierzymy w to, że wygramy w totka, to może lepiej nie pisać tam, wygrałam w totka. Ale na przykład, jeśli... Na sercu leży Ci znalezienie miłości, to właśnie może warto na tym się skupić i manifestować sobie partnera lub partnerkę, którzy odpowiadają Twoim wyobrażeniom. Albo właśnie, jeśli na przykład chcesz znaleźć mieszkanie, no to manifestujesz, że znalazłaś wymarzone mieszkanie. Warto po prostu mieć wtedy kontakt ze swoją intuicją i ze swoją duszą i manifestować to, co jest dla nas naprawdę ważne. Można też manifestować w formie wizualnej, czyli po pierwsze zrobić sobie mapę marzeń, którą możemy zrobić fizycznie, na przykład powycinać jakieś zdjęcia i przykleić je na jakimś kawałku kartonu albo na przykład przypiąć je do jakiejś korkowej tablicy. Albo na przykład zrobić to digitalowo, czyli na przykład w Pinterestie ustalić sobie jakąś tablicę, która właśnie będzie Waszą mapą marzeń. Albo na przykład sobie zrobić dosłownie kolaż zdjęć, który ma symbolizować Wasze marzenia, który będzie Waszą tapetą na przykład na komórkę czy na laptopa. Ale jeśli chodzi o wizualne manifestowanie, to to może być oczywiście też wizualizacja, czyli wizualizowanie sobie Waszego wymarzonego życia, czyli wizualizowanie sobie wszystkiego z jak największą ilością szczegółów. Z tym, jak coś będzie wyglądać, jak się wtedy będziecie czuć, jaka będzie pogoda, jakie dźwięki będą dookoła, jakie zapachy, co będziecie wtedy mieć na sobie i tak dalej, i tak dalej. Wizualizacja też jest super potężnym narzędziem, które warto stosować i można to też połączyć właśnie z tworzeniem mapy marzeń czy właśnie z pisaniem Manifestacji myślę, że warto sobie po prostu miksować te metody, korzystać z nich tak jak czujemy, czy też je łączyć. W czasie nowiu warto też posprzątać swoje mieszkanie czy dom po to, żeby zwolnić przestrzeń, po to, żeby ją oczyścić, po to, żeby zrobić miejsce właśnie na nowe początki. To może być też takie oczyszczanie, które jest właśnie związane z duchowością, czyli na przykład chodzenie po domu z szałwią, czy z palosanto, czy z innym takim jakimś kadzidłem, z czymś do smużenia, do kadzenia, po to, żeby oczyścić energię, albo na przykład z kryształami. To oczywiście zależy od tego, co kto lubi i w co kto wierzy, bo to jest taka totalnie indywidualna sprawa i to oczyszczanie może być takie właśnie typowe jak porządki, ale może to być też takie oczyszczenie duchowe ze złej energii, z zastanej energii, z energii, która już nam nie służy. Nów księżyca to jest też super czas, żeby podjąć nowe wyzwania i cele, żeby spróbować czegoś nowego, żeby zapisać się na jakieś nowe zajęcia, żeby wymyślić coś nowego do realizacji, może coś, co od dawna odkładaliśmy na później i nigdy to później nie nadchodzi. To w czasie nowiu właśnie warto odkopać takie rzeczy i wreszcie zacząć je realizować. No i jako, że światło księżyca, po prostu księżyc, wyciąga nasze emocje na wierzch, to w czasie nowiu również często wyciągnie je na wierzch, dlatego to jest dobry moment na tak zwany shadow work, czyli praca z cieniem, czyli praca z tym, co jest trudne z czym często nie chcemy się zmierzyć. Czyli z bolesnymi emocjami, z jakimiś lękami, z obawami, z niepewnością siebie. Możemy na przykład to zrobić w formie journalingu i po prostu pisać zrobić strumień myśli w notesie, w którym wyrzucimy wszystko, co jest w naszej głowie, po to, żeby zrobić przestrzeń na nowe sprawy, żeby rozprawić się z tym, co w nas siedzi, co jest trudnego i mieć przestrzeń na te nowe początki. Nów Księżyca był o nowych początkach, a więc pełnia będzie o dopełnianiu. Pełnia będzie czasem odpuszczania, oczyszczania, i uwalniania wszystkiego, co nam nie służy. Więc możecie się domyślić, że rytuały na ten czas też będą z tym powiązane. W czasie pełni, no właśnie, miesiąc się dopełnia. Dlatego to jest dobry czas na to, żeby spojrzeć wstecz i ocenić, jak idzie nam realizacja tych intencji i planów, które zaczęliśmy manifestować i realizować w czasie nowiu. I możemy się wtedy zastanowić, czy w ogóle coś zaczęliśmy robić, A jeśli zaczęliśmy robić, to czy idziemy w dobrym kierunku? Czy może warto by było zmienić ten kierunek? Może coś skorygować? Może trochę bardziej przyspieszyć albo zwolnić? To jest dobry czas na ocenę tego, czy robimy to, co rzeczywiście chcemy robić. Na przypomnienie sobie tego właśnie, jakie są te nasze postanowienia, żeby one się nam nie rozmyły jak postanowienia noworoczne. Rytuały na pełnię księżyca oczywiście związane są właśnie z tym, żeby pozbyć się tego, co nam nie służy, a więc jednym z takich rytuałów, który jest najbardziej chyba kojarzony z pełnią księżyca, tak mi się przynajmniej wydaje, jest rytuał spalania, ceremonia spalania. Jeśli brzmi groźnie, to się nie bójcie, bo absolutnie groźne nie jest Chodzi o to, żeby w sposób taki symboliczny uwolnić wszystko to, co nam nie służy. Czyli na przykład chodzi o to, żeby wziąć kilka kawałków papieru, na których napiszemy, co chcemy uwolnić, czego już nie chcemy w naszym życiu. Na każdym kawałku papieru piszemy jedną rzecz. Czyli na przykład uwalniam zazdrość, uwalniam frustrację, uwalniam niezadowolenie z mojej codzienności, uwalniam przywiązanie do mojego byłego chłopaka, który był dla mnie toksyczny i itd. I potem chodzi o to, żeby każdy z tych kawałków papieru spalić. Oczywiście trzeba to robić ostrożnie, trzeba uważać, dlatego jeśli nie jesteście w stanie zrobić tego w bezpiecznych warunkach, to kartkę papieru można też na przykład, podrzeć. Można ją właśnie też spalić w jakiejś miseczce, po to, żeby nie mieć tej palącej się kartki w rękach, i popioły należy potem wyrzucić. Można je na przykład wypuścić przez okno, można je um, wyrzucić do kosza, czy spłukać z wodą. Chodzi o to, żeby się ich pozbyć. Można wtedy też otworzyć okno, można wtedy na przykład okadzić dom szałwią, czy czymś innym, po to, żeby ta energia zastana zaczęła krążyć. Ale to jak mówię, tu już wchodzimy znowu w duchowość, także co kto lubi. Pełnia jest właśnie czasem na to, żeby odpuścić i wyrzucić z życia to, co nam nie służy, więc po prostu róbmy to tak, jak czujemy i tak, jak jest w zgodzie z nami. Pełnia to jest super czas na to, żeby zajrzeć w głąb siebie, więc warto sobie pomedytować. Można na przykład sobie włączyć medytację prowadzoną, na przykład na konkretną fazę księżyca, właśnie medytację na pełnię, albo na przykład medytację na pełnię, Dajmy na to właśnie w byku czy w baranie czy w tym znaku księżyca, w którym pełnia księżyca jest w tym miesiącu po to, żeby te przemyślenia były jak najbardziej aktualne ale możemy sobie też po prostu pomedytować patrząc w światło księżyca czy w płomień świecy po to, żeby po prostu pobyć ze swoim wnętrzem i zobaczyć co tam w nas w ogóle pulsuje co się dzieje. I znowu Gdy już się przyjrzymy tym emocjom, to możemy tak samo jak w czasie nowiu zrobić sobie strumień świadomości i pisać w zeszycie wszystko, co siedzi w naszej głowie po to, żeby uwolnić to, żeby wyrzucić nasze myśli, nasze lęki, nasze obawy i zrobić przestrzeń na nowe. I jeśli ktoś lubi takie klimaty, no to pełnia księżyca jest jest też super czasem na to, żeby naładować kryształy i zrobić sobie wodę księżycową. Wystarczy je wtedy wystawić na parapet, na światło księżyca, po to, żeby kryształy i woda mogły przejąć tą energię księżyca i mogły nam służyć. Wodę księżycową popija się też często w czasie manifestowania, Więc jeśli to z Wami rezonuje i jeśli uważacie, że może Wam to pomóc, to to jest też taka fajna, duchowa rzecz, którą można zrobić. Ja osobiście tego nie robię, bo ja czuję, że to tak nie do końca ze mną rezonuje, ale to znowu zapytajcie się siebie, czy to czujecie, czy chcecie robić coś takiego. I generalnie takie ogólne narzędzia do pracy z księżycem, niezależnie od tego, jaka jest faza, które mogą nam się posłużyć, no to jest właśnie... Mapa marzeń to są intencje i ich ustalanie po to, żeby właśnie być na odpowiednim kursie. To są afirmacje, wizualizacja, praktyka wdzięczności, która jest super ważna i którą też warto stosować regularnie, żeby doceniać to, co mamy w naszym życiu. I to jest też praca z lustrem, czyli mówienie sobie afirmacji, patrząc sobie w oczy w lustrze, dlatego że badania pokazują, że afirmacje wtedy bardziej działają. Słuchajcie. Myślę, że to by było na tyle. Chciałam, żeby ten odcinek był taki nie za długi, dosyć konkretny. Nie chciałam się za bardzo olekać. Dlatego mam nadzieję, że przybliżyłam wam po co pracuje się z energią Księżyca, o co w tym wszystkim chodzi. Dlaczego warto i jakie rytuały można wprowadzić do swojego życia już dzisiaj? Dlatego, że no właśnie, no już dzisiaj mamy ten nów, więc możecie wziąć te inspiracje i wprowadzać ją od razu w życie. Już dzisiaj możecie manifestować, możecie robić sobie mapy marzeń, możecie oczyszczać przestrzeń, myśleć o tym, gdzie zmierzacie w życiu, czego chcecie, czego pragniecie i realizować to i pozwolić tej energii księżyca, żeby nas prowadziła. Mam nadzieję, że czujecie się zainspirowane i zainspirowani i że ta praca z księżycem przestała Wam się wydawać na przykład taka ezoteryczna, dziwna i tajemnicza, a zaczęła się jawić jako po prostu rytuał, który warto wprowadzić do swojego życia, dla swojego własnego dobrostanu, zarówno emocjonalnego, jak i takiego fizycznego, bo możemy wtedy po prostu odpocząć i po prostu sobie odpuścić. Także pamiętajcie, to jest czas dla Was. To jest czas po to, żeby... Nie żeby po prostu wprowadzać kolejny rytuał do życia, który trzeba odhaczyć, kolejne zadanie, które trzeba wykonać, tylko po to, żeby się skontaktować ze sobą, być w spokoju, rozwijać swoją intuicję, sprawdzać, co tam dzieje się w środku i być w kontakcie ze sobą. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że był dla Was pomocny. Wiem, że lubicie takie tematy, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Słyszymy się jak zwykle za tydzień w środę o 7 rano. Ja Was zapraszam na moje social media, na Instagrama, bloga i TikToka Wszystko jest podlinkowane, dlatego że tam jestem również aktywna. I co? Życzę Wam cudnego dnia, dobrego manifestowania i do usłyszenia. Hej!